0: Bienvenue à La carrière autrement. On est Eliane et Charlotte, deux conseillères d'orientation. À travers notre podcast, on jase de vie professionnelle au sens large tout en abordant les enjeux vécus par les travailleurs d'aujourd'hui. Dans cet épisode, on reçoit Frédéric Charles-Boisvert, qui est le fondateur de l'entreprise Texion, un service d'impartition technique. On parle de ce qui l'a mené vers l'entrepreneuriat et comment tous les jours, c'est évolutif pour lui sa façon de retrouver son X dans l'entrepreneuriat. On parle donc de ses questionnements passés et de ses questionnements présents. Bon épisode!
1: J'aime bien parler de en backtrackant sur pourquoi ça a mm -hmm. été parti. Peut-être que mm -hmm. ça peut vous mettre un peu euh, dans le contexte. Oui. Donc, euh, j'ai fait un, un cours au cégep, le, la technique en génie mécanique. Ensuite, j'ai commencé à l'ETS en, en génie mécanique encore. Moi, c'était sûr et certain que j'étais ingénieur mécanique dans la vie. Et donc
0: que oui. euh, ah, avec... une seconde? Ben oui. Qu'est-ce qui te rendait si certain que -ce ah. c'était ça?
1: Je pense qu'on se pose pas assez de questions dans la oui. vie, honnêtement. Euh, on se connaît pas quand on a besoin de faire des choix euh, pour la, la carrière, pour l'école. dans son r 3, attention, on a 4, attention, on 5. Puis tout le monde a de l'air sûr. Euh, Puis euh, on n'a pas vraiment d'aide. Mm. Je pense que vous êtes deux personnes qui sont au courant là, de, ça, de ce phénomène-là. Mm. Puis euh, ça c'est drôle parce que j'étais inscrit pour le cégep euh, où j'allais m'inscrire en sciences pures. Okay. Puis je savais pas que ça existait des techniques. Mes parents... Ça parlait pas de ça. Puis, fait il y a tellement mm -hmm. un manque d'informations, mais je pense sur tous les sujets, pas juste l'éducation. Puis euh, ils sont venus, il y a un kiosque qui est venu. Dans le fond, plein de cégep sont tous venus à notre école sur la rive sud. Puis euh, ben, c'est euh, le vieux Montréal qui offrait la technique en génie mécanique. Ça existe. Euh, il y a des vidéos, c'est du machinage, c'est du concret. Puis, tu sais, toute ma vie, sans le savoir, je démontais les affaires. Je voulais savoir comment les choses fonctionnaient concrètement. Okay. là, j'ai fait « wow ». Après ça, justement, là, c'est venu le stress. Euh, je suis retournée à la maison le soir, puis la réaction de mes parents était vraiment « wow, ben oui, c'est exactement ce que tu as besoin, on le sait, là. OK. Euh... Fait que t'as été
2: surpris de la réaction de tes parents, au final, parce que là, t'anticipais. Oui. Puis t'es arrivé, puis c'est comme si, pour eux, c'était une évidence, puis ils savaient déjà, mais sans savoir, là.
1: Ben, je pense, ouais parce que... Tu sais, ma soeur, elle, elle performe, tu sais, puis ça a tout le temps été la personne à qui tu te compares, je pense. Toi aussi, euh, Charlotte, t'as une, une grande soeur, je sais pas pour toi, Eliane, c'est... Bon, écoute, on est tous dans le même bateau, puis, les euh,
2: Les petits-frères, petites-sœurs, oh, là? mais ben, il ben, y a un
1: syndrome, il oh, y, y a des y choses a là, chose. là fait que ce qui se ressemble ça s'assemble, <rire> puis... Euh, fait qu'il y avait des choses citées par ma soeur, que, ben, je, elle avait débroussé le chemin, mais aussi, c'était la seule exemple que j'avais de réussite. Puis elle réussit scolaire, parascolaire, extrême. Puis moi, tout le temps en trouble. Euh, plus créatif, plus euh, euh, paresseux, plus derrière minute. Mais tout le temps, dans je réussissais tout. Si j'avais un objectif, je l'atteignais. Mais dernière minute, un peu plus euh, tricky. Puis elle, vraiment, là, les règles, c'est les règles. Puis on les suit. Euh, fait qu'elle, je la voyais aller à l'université. Elle s'en est en médecine, pis tout. Fait que moi, c'était comme... Il n'y avait pas d'autre choix. Fait que oui, euh, je pensais que mes parents s'attendaient à ça de moi. Mais avec mon parcours, comme je disais, à l'école, où est-ce que j'étais plus dans la marge ben mes parents ils, eux là, je pense que s'ils avaient su qu'une technique existait ils me l'auraient proposé avant mm
0: -hmm. fait que euh, enfin, c'était ça le plan de match au départ
1: fait qu'au départ c'était ingénieur mécanique okay. euh, connaissant le manufacturier parce que mon père est entrepreneur manufacturier depuis quasiment ses débuts après avoir été vendeur chez Xerox il a été euh, il a monté jusqu'à président en une compagnie de manufacture de tapis manufacture de, de mobilier de bureau, maintenant manufacture euh, dans le euh, pharmaceutique donc, euh, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, mmh. euh, mais on se dit toute notre vie qu'on ne ressemble pas à nos parents, puis finalement,
0: finalement <rire> c'est oui, vraiment ça. Des fois. <rire> fait
1: que euh, pour revenir à, à, à nos moutons, textions, on s'en ligne vers ça, on s'en est zéro vers ça à la base, plus vers Gilles mécanique. tombe sur une possibilité de faire des contrats en consultation d'optimisation manufacturière à la fin du cégep durant l'université tombe sur un premier stage officiel euh, qui, finalement, n'est pas accepté par l'école, mais que je fais de la conception de machine complète. Donc là, je okay. me fais mettre beaucoup euh, de, genre, liberté, beaucoup de possibilités, puis euh, je dis sky's the limit, un peu. Ils sont, genre, fais-le. Mm -hmm. On s'en fout, puis tu vas réussir. Puis j'étais comme, wow, belle expérience.
2: Puis d'être dans cet environnement-là où tu sentais que sky's the limit, puis qu'il n'y a pas beaucoup de cadres, puis tout ça, ouais. tu sentais que, là, ton potentiel pouvait être bien là-dedans, c'est ça? Absolument. Ton comment ouais, ouais. je dirais que tu. C'était confortable comme type d'environnement, de, c'est ça?
1: Oui, je pense que j'aime pas beaucoup euh, le, les cadres euh, serrés. Euh, encore une fois, ingénierie versus entrepreneuriat. Je pense que l'ingénierie, c'est cadré par l'ordre, c'est cadré par les normes, les, ouais. les calculs qu'il une seule bonne réponse, là, on va s'entendre là-dessus. Euh,
2: mais à ce stade-là, tu étais encore dans l'idée « Ok, ouais, moi, je fais ma technique, après ça, je vais à l'université, je vais devenir ingénieur. » C'est ça. ça.
1: J'étais comme déjà en train d'étudier pour être ingénieur que j'avais ce job-là, mais c'est vraiment, en étant sur les bancs d'école, pas bien, euh, difficile de me lever le matin, pas de motivation, okay. euh, j'avais trouvé des gens avec qui je m'entendais bien, mais en grande partie, les gens à l'école, on dirait qu'on n'avait pas les mêmes motivateurs. Euh, moi, je travaillais plusieurs jobs en même temps. J'avais ma compagnie de pièces automobiles, donc j'étais déjà entrepreneur à travers ça. Okay. J'ai quand même sauté cette étape-là, mais je tripe okay. sur les autos. J'avais cette passion-là. Je me suis dit, pourquoi pas trouver des rabais puis le faire pour pas cher sur mon auto. Puis finalement, jamais prendre le temps de le faire sur mon auto parce que je faisais, je créais de la valeur chez d'autres. J'ai toujours priorisé les projets d'autres personnes. Euh, fait que c'était un peu ça, prioriser les autres, un peu l'opinion de mes parents, prioriser de faire de l'argent, puis le, les projets des autres au lieu des miens, mm. puis là, d'être ensuite euh, à l'université dans une affaire avec pas beaucoup de cadres, mais des ressources limitées aussi, euh, je me suis fait beaucoup tirer mon jus puis euh, ma créativité pour créer des machines complètes, faire la conception des prototypes, c'était malade, mais euh, quand ils m'ont... Et ensuite, je suis reparti, je suis allé faire de la consultation ailleurs. Puis ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, on a renvoyé ton boss avec qui tu t'entendais moins bien, euh, qui te mettait des bâtons dans les roues, veux-tu prendre son poste de superviseur de maintenance? Euh, puis encore de faire de la conception, d'aller créer de l'innovation, puis tout, ben j'ai pris ça absolument. Puis ça, ça a été l'expérience avant de partir au textion. Okay. Qui m'a amené quand même à un épuisement... Euh, euh, si on peut en parler. Je pense que tout, fait, ouais. tout le monde a de l'épuisement, peu importe, puis je pense professionnel beaucoup. C'est un gros tabou quand même dans la société. Euh, mais j'en ai vécu là, puis c'était parce qu'il n'y hum, avait pas les ressources, il n'y avait pas l'écoute. Puis j'avais tout accumulé ça aussi de toutes mes autres expériences euh, avant action. où est-ce que je travaillais dans les compagnies qui me plaçaient, puis qui m'oubliaient un peu. T'sais. Pas de sport, pas de proactivité, pas d'écoute. Euh, ils ont fait des belles choses, mais. Là, je note les trucs euh, qui m'ont amené à ouvrir Texion. Donc, euh, à travers cette expérience-là, épuisement, manque de ressources, euh, j'ai pris du temps entre euh, mon prochain contrat puis celui-là pour penser à qu'est-ce que je pourrais faire pour régler ces mm -hmm. ces enjeux-là. Puis, le euh, oui. fil en aiguille, je me suis réveillé dans la nuit puis j'ai pensé au non-Texion. <rire> oui, mais... mais
2: dans le fond, ce que je comprends, c'est que mettons quand on dit que tu Initialement, tu pensais pas nécessairement devenir entrepreneur, mais l'entrepreneuriat a toujours a été à l'intérieur de toi. Puis avec recul, tu as comme plein d'indices là de ça. Puis finalement, le bout qui t'a comme un peu mis ça dans, dans face, c'est par insatisfaction sur le en tant que salarié, t'as identifié des choses. Puis ah, tout d'un coup, l'entrepreneuriat devenait de plus en plus intéressant. C'est
1: C'est bien formulé, Charlotte. Ouais. Ouais. Ben les, les insatisfactions, c'est que ou le pointeur vers l'entrepreneuriat qui, qui, qui c'est la même affaire c'est que j'aime créer de la valeur mais euh, dans un cadre où est-ce que j'ai les ressources pour accomplir ça donc euh, de ne pas avoir les ressources mais de tout le temps vouloir être en compétition avec euh, créer plus de valeur avoir le meilleur retour sur investissement utiliser mon temps le plus efficacement mais demander de l'aide puis ne jamais en avoir puis euh, manquer d'écoute puis tout ça ben, et, et, ça, prend un, ça prend beaucoup d'espace sur les, les épaules de quelqu'un qui, qui veut faire mieux Uh -huh. euh, Puis là, encore une fois, ben, c'est ça qui m'a amené vers l'entrepreneuriat parce que là, j'avais la liberté de créer un cadre où est-ce que les gens avaient ce, ce support-là. Uh -huh. Fait que l'impartition technique, c'est... Dans mon équipe, on a des gens qui ont fait ce que j'ai fait dans le passé, donc euh, de l'optimisation manufacturière, de la consultation, euh, de la, du remplacement, donc euh, de superviseurs, de chargé de projets, d'ingénieurs de tout genre. Puis dans mon équipe, on a des électromécaniciens, des techniciens technologues et des ingénieurs. Surtout ingénieurs mécaniques. Euh, pour le moment, puis euh, ces gens-là font des contrats chez des clients, donc l'impartition, c'est d'être un employé temporaire. Euh, donc, c'est pas une agence, c'est une agence de placement aux yeux de la loi, mais moi, c'est vraiment des employés temporaires que je vois qu'il y a une distinction, pas juste dans comment c'est dit, mais comment c'est fait. Donc, euh, ils rentrent là comme si c'était un employé de la boîte. Disons, vous avez une entreprise, cette personne devient votre employé durant un mandat d'une période définie qui peut être extensionnée, puis qui prend ça à cœur, puis qui veut faire les choses comme il faut, mais qui a aussi l'énergie parce qu'il sait que ça finit à telle date ou environ, donc, il le, le fait que la, la course a une fin lui donne un, un plus gros réservoir d'essence, je pense, pour ouais. accomplir des trucs. Vouloir faire des, des belles choses aussi. Puis, de ne pas se faire chier, pardon, mm -hmm. pour les trucs qui ne marchent pas ou qui le gossent. Mm -hmm. En se disant, je ne suis pas pogné avec ça pendant 15 ans, mm -hmm. je vais ça, me concentrer sur ce que je peux changer.
2: mais ben, il y a plein de choses qui me viennent dans la tête tête quand tu parles. Mais ce que j'entends, c'est que c'est comme si... ça ça répond à un besoin de ces travailleurs-là qui, qui sont stimulés à l'idée de travailler justement à contrat, puis que c'est un mode de travail qui leur plaît. Puis l'autre chose qui me venait en tête, là, on va revenir un peu à toi, là, dans cette question-là, c'est que ce que je comprends, c'est que ton expérience en génie, tout ça, ben là, on voit clairement le lien avec ton projet. Là, mm -hmm. ouais. Mais tout qu ce qui est de le côté humain, le côté ressources humaines, le côté comme un peu plus gestion de personnel, tu sais comme ben fait de la supervision, là, mais le côté RH un peu, ça, ça, ça comment t'as identifié que tu voulais faire ça? Euh,
1: ben, je pense, je pense qu'on peut regarder justement qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie, c'est qu'il faut faire, faut se poser les bonnes questions, tu sais, Puis, <rire> euh, ben qu'est-ce que qu qu'est-ce le thème puis est-ce que t'aimes va changer dans la vie donc euh, je pense qu'au début ce que j'aimais c'était l'affaire faire la conception le doing puis apprendre plein d'affaires qui aujourd'hui me sont super utiles parce que quand je rencontre un employé potentiel un employé dans mon équipe pour un nouveau contrat ou un client existant ou potentiel ben je comprends tout ce qui va avoir effet ou presque mm -hmm. donc je peux vraiment être capable de faire un matchmaking sur qui on va mettre là le scope du projet le mandat la durée etc donc ça ça m'aide énormément mais tout le long de ça puis à, à travers mes autres expériences personnelles, c'était toujours le retour à l'humain de genre. Fait que la gestion en ressources humaines, j'en ai pas d'expérience réelle à part le travail. J'ai pas été à l'école là-dedans, j'ai pas fait de cours là-dedans. Euh, mais ça m'intéresse parce que, je, encore une fois, qu'on parlait de créer de la valeur, ben, c'est des humains. Mm -hmm. C'est un partenariat humain qu'on a, Texion puis nos clients. Donc, euh, ben, de bien les traiter, de bien les comprendre. C'est toutes des affaires que j'ai comme vu qu'il manquait peut-être dans les anciennes générations, qu'il manquait dans les autres entreprises sur qui j'ai travaillé, ça, pour moi, ça a toujours été important. c'était comme, Je sais pas pourquoi, c'était évident que c'est ce qu'il fallait que je fasse.
0: Ça me fait penser un peu aussi à <rire> tout à l'heure. <rire> ça me fait penser un peu à tout à l'heure quand tu parlais justement de tes expériences de travail où tu sentais ben, que tu sais, ça avait mené à l'épuisement, que tu sentais que tu pas toutes les ressources. Est-ce que tu as l'impression que ça fait partie un peu de ce qui te drive à offrir ça à tes employés ou comme à, à t'assurer que c'est des, des, des bonnes conditions de travail que tu peux leur offrir?
1: Absolument. Je pense que c'était la première chose que je voulais faire avec Texion.
0: Comment tu trouves ça, être entrepreneur, de gérer des employés?
1: Euh, c'est ça, c'est plein de défis. C'est évolutif aussi. Tout ce que j'ai appris, je ne l'ai pas perdu. Donc, euh, les challenges ne sont plus les mêmes là, depuis le début. Je pense que euh, déléguer, c'est le plus gros challenge d'un doer qui devient un, un gestionnaire. Euh, je suis encore tout le temps en train de déléguer plus de tâches, de réévaluer sur quoi je suis sur mon X, mais aussi c'est important d'être sur mon X pour mmh. créer plus de valeur, protection pour les employés, pour les clients. faut que moi, j'investisse mon temps à la meilleure place puis que je réussisse justement, on, on a une directrice euh, administrative qui rentre, qui va prendre plus le, les charges administratives, marketing, euh, embauche. Ça, ça va être un excellent effort, mais ça, faut l'apprendre. Mmh. Qu'est-ce qui est difficile d'être euh, gestionnaire, puis ces challenges-là, ben, c'est de reconnaître c'est où, es bon, où, as meilleur, où que t'es bon, c'est où que t'as besoin d'être meilleur, puis c'est où faut-tu que let go, puis pas micromanager en tout ça. Là, t'sais. Mmh. Euh, être capable, puis euh, vous ouais. posez des bonnes oui. questions, mais je, je pourrais continuer. Mais ben
2: oui, mais mettons, là, ça fait. Deux ans. Ça va être deux ans. Deux ans. Okay. Ouais. Mettons que tu repenses au début, puis euh, mai jusqu'à maintenant. T'sais, il y a sûrement eu des, des, comme des steps là, dans les défis que tu as rencontrés. C'est quoi les défis que tu trouves que... OK, j'avais ce défi-là, puis là, on a surpassé ça, puis là, on est rendu ailleurs.
1: Euh, écoute, ben, je, peux donner un, je peux donner un exemple, mais j'aimerais commencer avec quelque chose de plus vague. Je pense que je conseillerais à tout le monde d'arrêter de penser qu'on sait, là faut juste poser des questions. Je me suis entouré. Je pense que le plus gros défi, c'était de, de savoir à, à, de qui m'entourer. Oui. Puis un peu servir au micromanagement, puis de, de réaliser, puis d'accepter de, de, qu'on n'a pas raison, qu'on ne sait pas. Donc, euh, de ne pas avoir peur d'avoir tort ou de ne pas avoir peur de poser des questions. Oui. Euh, donc, euh, j'ai trois mentors. J'ai un stratégiste euh, pour tout ce qui est la, la, en gestion. Euh, j'ai euh, un, un CPA, un, une comptable... Euh, euh, j'ai une avocate euh, un, j'ai une avocate en droit du travail puis euh, j'ai une équipe pour la fiscalité en fait toutes des affaires que j'aurais pu apprendre sur le top peut-être mais en combien de temps puis à quel euh
2: Vitesse, ouais c'est ça. Dans le fond, c'est comme ce que tu revenais à dire tantôt, comme tu as identifié que ça. Comme Bon, ça, faut qu'on gère ça, mais ça va aller plus vite, ça va être plus efficace de m'entourer que de moi l'apprendre, parce que c'est pas, mettons, les souliers que je porte les plus confortables d'aller faire
1: ça. Là. Au début, ouais. le, le plus gros challenge c'est de tout apprendre, on s'entend. Ouais. J'ai tout fait, je fais encore beaucoup de choses, peut-être trop, on pourrait même dire, je travaille mm -hmm. comme je dis, des, des grandes journées, souvent pas mal, tous les jours de la fin de semaine. Puis c'est correct, j'aime ça, mais... Euh, encore une fois, c'est de, de déterminer à chaque, chaque semaine, chaque mois, chaque quart, qu'est-ce que je pourrais déléguer, puis de ne pas avoir peur d'investir. Les gens ont peur de dépenser, les entrepreneurs, les PME, puis c'est difficile de trouver aussi du funding. J'ai été chanceux de faire de, de self-fund, d'aller chercher aussi des prêts avec euh, la BDC et tout ça, mais c'est difficile de trouver des prêts. Il n'y a pas de il a pas de service vraiment pour les PME, pour les compagnies aussi, de prêts à main-d'oeuvre, il y en a pas. Il euh, faut
2: même être tolérant à, à, un peu à l'incertitude. Hein? Tu as, as dû lancer ouais. bien des perches, puis là, il y en a certaines qui, qui s'est mordit il y en a d'autres qui n'ont, puis il y en a qui a mordies, mais finalement que toi, tu voulais probablement lâcher aussi. Ouais. Vraiment,
1: vraiment, <rire> vraiment. Euh, ben justement, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, c'est de ne pas non plus savoir à qui demander. Ça. Euh, donc, bien, 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 bien ben des rencontres qui ont donné des choses finalement c'était même pas ce que tu pensais que ça allait être hey, je cherche de l'aide dans telle affaire puis finalement c'est un référencement qui donne autre chose ou juste une conversation qui t'amène plus loin parce que tout le monde a quelque chose à t'apprendre euh, donc d'accepter que pas parce que tu as une soumission que tu te dois de prendre ce service-là, d'être sûr de valider que c'est le bon service, mais aussi d'accepter « Ok, j'ai pris le mauvais service, j'ai n'ai mm. pas gaspillé de l'argent, j'ai appris.
2: » Puis ça a été quoi, mettons, tes réflexions pour arriver à identifier justement ces personnes-là que tu as nommées qui ont finalement qui sont des, des bonnes personnes avec qui t'entourer? Comme, comment tu as su? Euh,
1: la complémentarité, beaucoup. Mm. Euh, Puis euh, L'honnêteté. Je pense que la transparence, c'est ben, une extrême valeur chez Texion, chez moi. Fait que je je m'y attends, c'est ça que je veux. Puis j'aime aussi, c'est drôle à dire, je pense que c'est euh, peut-être, je parle pour les entrepreneurs en général, mais l'inconfort. L'inconfort de changer de mandat tout le temps en tant que consultant chez Texion. Je sais que les, les gens dans mon équipe le cherchent. Puis moi, ben, c'est pour ça que je suis rendu où est-ce que je suis. J'aime l'inconfort. Donc... Euh, c'est douloureux s'améliorer si je, tu veux rester où est-ce que t'es puis c'est bien correct mais moi j'aime avoir mal parce que je sais que je deviens toujours plus grand meilleur puis que j'apprends des choses puis plus que tu sais plus que tu sais que tu sais rien
0: mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que justement t'sais, tu tu parles beaucoup que euh, c'est comme des choses que tu as appris au fur et à mesure puis aussi de t'être entouré de des gens qui t'ont transféré des connaissances ou euh, encadré dans tout ça puis tu sais je trouve que ça amène une autre vision de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément fait un cours dans quelque chose pour apprendre. Tu sais, c'est un apprentissage différent de le faire en le faisant puis aussi en ayant comme un mentor vers qui te retourner. Euh, je, ben je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme une vision différente de, mettons, le chemin scolaire qu'on pourrait penser dès le départ, de dire « Ok, j'ai étudié, exemple, en administration, j'ai étudié en ressources humaines. Euh, tu sais, » C'est comme un apprentissage autre.
2: Ça a autant de valeur. Au oui. final, si tu es capable de justement en faire ressortir quelque chose de concret qui va avoir un effet dans le vrai monde, il ouais.
1: ben, y a la pyramide de l'apprentissage qui pointe vers le faire toi-même. Mm -hmm. C'est ouais. la façon que tu le plus facilement. Mais après ça, on n'a pas tous le même genre d'intelligence. Puis, j'aime dire que la chance compte pas beaucoup. Puis, la personnalité que j'ai, à quel point c'est Frédéric Charles qui prend cette décision-là, c'est aussi, je suis chanceux d'avoir ça, cette. Euh, cet animal-là en moi qui veut ouais. apprendre, qui aime
2: l'inconfort, qui aime
1: l'inconfort ouais. beaucoup, ouais. Euh, qui a pas peur de poser des questions, qui n'a pas peur d'admettre que, mon Dieu, je l'ai échappé sur ça, euh, mais aussi que, um, qui apprend en le faisant.
0: Dirais-tu que cette capacité-là à tolérer l'inconfort puis aussi à comme, carburer au défi, c'est des qualités quand même essentielles pour lancer une entreprise?
1: Clairement. Ouais, <rire> Clairement, parce que ben, tu es tout le temps dans la Honnêtement, <rire> euh, vous l'avez dit, j'ai pas, j'ai pas étudié au HEC, j'ai pas euh, comme ma deuxième entreprise, mais l'autre c'était plus un passion project, un projet parce que j'adore les, les autos, mais euh, sinon là c'est comme la première entreprise, c'est comme faire le, c'est comme faire un NBA euh, en le faisant. Donc ouais. moi c'est comme ça que j'apprends, mm -hmm. donc ça donne bien. Mais Je pense ça. que ça donne pas tant bien, je pense que la vie te tombe dessus, euh, puis c'est moi qui se met ces bâtons dans des roues-là, c'est moi qui se met ces défis-là, puis je serais pas heureux si je me mettais pas des défis difficiles à atteindre. Mmh. Je sais pas ouais, si ça répond à ta ça question.
0: Répond, ben oui, pis...
2: Ça a l'air de t'énergiser, en tout cas.
1: Ah, ah oui, ouais, je suis ouais. de... C'est ça. <rire> cool. <rire> c'est
2: ça. Ouais, ouais, ouais. Versus, mettons, quand tu parlais de la phase où tu que, où as vécu un épuisement professionnel, ouais. où là, justement, t'avais pas. Si on revient à ce besoin-là un peu intrinsèque que t'avais, t'as-tu l'impression que justement, T'sais, il n'était pas nourri. Euh, C'était comment quand tu étais dans cette phase-là?
1: Ah, ben, je ne vous cacherai pas, puis je, je m'entoure de plus en plus d'entrepreneurs de, en faisant partie des, de cohortes, de ci, de ça, des comités, mais aussi en, en reprenant contact avec des gens euh, du passé que j'ai réalisé sur les réseaux qui étaient devenus entrepreneurs. Puis, c'est ces gens-là aussi que, qui font réaliser que l'épuisement, est toujours présent il y a des semaines qui sont plus difficiles. Il y a des semaines, mon dit que es sur ton X, puis tu poses aucune question. puis d'autres, ah ouais, est-ce que c'est vraiment ça que je devrais faire? Mmh. Mais ces semaines-là font que les semaines qui vont bien en valent la peine.
2: Mais je trouve ça vraiment bien que tu dises ça, parce que, tu sais, des fois, c'est comme, oh, on a vécu un épuisement, puis là, on a l'impression que, ah, oh, il a fait un changement dans sa vie professionnelle, et maintenant, tout va pour le mieux. Mmh. Mais là, toi, tu nous dis, ben non, tu c'est pas ça, mais en réalité, c'est que il reste encore euh, des grenouilles là, de tout ça. puis
0: ben, En même temps, comme tu dis, ça fait comme un peu partie des hauts et des bas du marché du travail. Il y a des semaines plus difficiles que l'autre, puis il y a des semaines où on se sent plus énergisé, qu'on sent plus qu'on est à notre place. Puis, ben, que ça soit comme entrepreneur ou comme n'importe quelle profession, on, 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 peut, on peut vivre ces moments-là, puis ça peut être correct aussi, là.
1: Ben c'est ça. Il faut juste pas que ça soit juste des moments drabes. Ouais. c'est là qu'il faut que tu dises, OK, c'est beau. je suis prêt à jeter le mouchoir, ou je suis prêt à prendre un congé, ou peu importe, ou puis se poser les bonnes questions, tu ça revient à ce que je disais. Fait, ouais. Ce qui me rendait heureux en début de mandat à une place, peut-être que c'est juste parce que j'ai beaucoup besoin de changement. De nouveautés. Nouveauté. Donc, ça, à la base, ça commençait à être élastique, juste naturellement, mm. plus tout le manque de ressources qui. Mais.
2: C'est comme si tu as développé un peu euh, ta, ta capacité d'introspection à travers tout ça, puis que là, maintenant, ça te sert à, dans les hauts et les bas de l'entrepreneuriat.
1: Mais c'est ça, les grenades, c'est que tu. Euh, tu sais, mettons un, un, un genou blessé, ben, quand tu fais un faux mouvement, il fait plus mal le droit que le gauche, donc. Euh, mais tu dis, OK, là, je vais faire mes étirements. C'est un peu ça. Le, le, for, le, le, le corps est fort, mais l'esprit est faible. C'est pas parce que tu es fatigué que tu te lèves pas pour aller au gym ce matin. C'est parce que tu es paresseux ou peu importe. C'est correct. De la, faut que tu l'acceptes. Fait que c'est un peu ça. Faut que tu acceptes que, tu sais quoi, j'ai une maudite grosse semaine, j'ai un maudit gros mois. Puis, euh, je vais prendre une journée off. Euh, je vais faire une activité juste pour moi. Mais c'est ça. tu sais, euh, le, le manque d'énergie, l'épuisement, ben, des fois, c'est juste parce que tu as l'impression que tu es tout seul là-dedans. Comme je disais avec. De m'entourer d'entrepreneurs qui ne me challenge pas sur « ben là, voyons donc, pourquoi tu travailles 70 heures par semaine? » Ben, un autre entrepreneur ne va poser, pas poser les mêmes questions, parce qu'il y a cette compréhension-là de « pourquoi tu fais les choses? » Mais en même temps, de dire « ok, je suis pas le seul que, cette, que je me suis levé euh, du mauvais pied, puis ça va donc mal, c'est juste normal, puis euh, je lisais des statistiques de fou, là, comme quoi, comme 60% des entrepreneurs, aimeraient ça qu'on ait une ligne euh, d'urgence. » genre prévention au suicide, prévention à la maladie... pas la maladie mentale, j'aurais pas dire ça, mais, c'est quand ça va pas bien, on sait pas qui appeler, puis on pense qu'on est tout seul. Tous les humains sont comme ça. Euh, puis plus t'as de stress, plus t'as de responsabilité de payer l'hypothèque de, de, de tes employés au final, puis toutes ces affaires-là, ben je pense qu'on on est peut-être hyper stressés, les entrepreneurs. Fait que c'est là de réaliser, bien, je suis pas tout seul, puis c'est mm -hmm. correct, là, aujourd'hui, ça va pas bien. Mm -hmm. bon, demain, ça va être mieux, puis si demain, c'est pas mieux, ça va finir par être mieux. Mm
2: -hmm.
0: Qu'est-ce que tu parles justement de la responsabilité que ça te met sur les épaules d'être entrepreneur? Parce que là, il y a des employés qui dépendent de ton entreprise. Il faut que ton entreprise fructue pour que tu puisses les payer et tout ça. Donc, ça fait partie un peu des défis, là, comme entrepreneur, justement. C'est quelque chose qu'on doit tenir en compte avant de se lancer en, en business quoi que ce soit.
1: Il faut pas trop se poser de questions quand on se lance en business ou qu'on okay. se lance sur un projet. La manne, est-ce que ça te passionne assez pour prendre le risque? Puis, est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là? Parce que tout est calculé, mais.
2: Il y a toujours bon. une zone d'incertitude. Mais c'est ça. ça.
1: J'ai déjà assez de choses qui, qui m'empêchent de dormir le soir qu'il faut pas que j'en rajoute. Mm. Fait que ce que tu ne contrôles pas, c'est dur. C'est facile à dire qu'à faire. Là, mais...
2: Ouais, mais c'est quand même quelque chose que, qui t'aide de te rappeler, de te, con de te concentrer sur le contrôlable. Ouais. C'est ça. Ce, c'est comme un, une des façons que tu arrives à justement avancer à travers tout ça.
1: Ben oui, et puis c'est ce que tout le monde devrait faire. Tu un gestionnaire de projet. Euh, bon, ben tel truc va arriver en retard puis ça cause un délai sur tout ton projet, ben si on ne veut plus aller en arrière puis reculer sur le délai, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que, à chaque fois, si dans ta vie, tu te concentres sur le passé, ben ça t'empêche d'avancer puis pis... c'est pas productif, c'est pas proactif. Fait que ben, je vais essayer de me concentrer sur OK, ça, ça a moins bien été. Qu'est-ce qu'on va faire pour le futur pour pas que ça se répète?
2: Mais j'aime ça comment tu viens de le dire là parce que c'est comme t'es pas dans le déni non plus, tu te concentres, tu te dis je me concentre sur le futur, mais tu es quand même, ok, ça, ça vient d'arriver, très conscient, puis à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, Oui,
1: Ouais, ben la même chose avec l'épuisement, c'est arrivé parce que j'étais pas conscient de certains bobos, de certains mal être fait que j'ai comme étiré trop l'élastique, Puis là maintenant, ces grenouilles là sont là pour me rappeler, oui, ça commence à faire mal, je vais faire, je vais faire telle affaire, mm. je vais trouver de l'aide justement, de ne pas avoir peur d'investir sur mon équipe, d'aller chercher euh, des partenaires qui peuvent prendre des trucs qui tirent plus de jus. c'est Moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore créer des relations puis je le fais pour les bonnes raisons. Fait que quand je sens que je fais quelque chose, peut-être pas pour les bonnes raisons ou que ça me tire trop de jus, ben là c'est là que je passe à la prochaine étape de poser des questions sur combien ça coûterait pour investir puis faire en sorte que je me libère de ces tâches-là qui m'empêchent d'être sur mon X. Donc, le X bouge tout le temps parce que à la base, là, il y a deux ans, je faisais tout Mm -hmm. les chapeaux puis là, les chapeaux sont pas mal redistribués j'en ai encore beaucoup sur mon, mon assiette mais j'aime ça puis quand je vais moins aimer ça bien, je, je vais prendre du temps en introspection, je vais dire bon ces tâches-là là, ça commence à, à faire mal là. puis en ce moment c'est ça que j'ai fait là, avec la, mm -hmm. la nouvelle personne à, 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 la nouvelle gestionnaire à l'interne c'est ça là. je pense que la ligne d'écoute provient du fait que les gens n'ont pas ce réflexe-là d'aller demander de l'aide parce que l'entrepreneur le, qui va, de, va un jour devoir trouver un, un repreneur il, la moyenne au Québec c'est 55 ans euh, donc il y a une différence générationnelle clairement là, dans l'ouverture, dans la proximité à nos émotions, donc encore une fois pourquoi je suis tombé sur le, la gestion de, de, du mail, puis de transduire de, de ressources humaines à ressources humaines, etc ben, c'est parce que, à j'ai je cet enclin-là de, de vouloir mieux faire les choses euh, émotionnellement puis euh, pour revenir à, à ma mentor, donc ma mentor c'est vraiment puis on, on a eu cette conversation ensemble, j'ai réalisé que c'était plus le côté euh, personnel d'un entrepreneur donc, euh, justement, vive avec la pression, vive avec le changement, vive avec, prendre des décisions, il ne faut pas que ça prenne trop longtemps. Il y a le... Je ne sais pas, c'est decision paralysis, oui. ou euh, la paralysie euh, de prendre une décision. Euh. C'est quoi les, les outils? ben
2: c'est ça. Fait que de pouvoir te retourner vers quelqu'un qui te fait cheminer au point de vue personnel puis qui comprend bien la réalité d'un entrepreneur, ben là, ça, tu vois ça comme une grosse ressource qui t'aide à surmonter euh, les défis que tu rencontres.
1: À 1000%, puis euh, c'est vraiment cool parce que je veux pas parler, parler d'elle sans son approbation, mais <rire> elle, a une, elle a une entreprise qui est très similaire à la mienne, dans un autre domaine complètement. Fait que ça aussi, c'est vraiment cool. On se pose pas des questions sur nos entreprises, mais... Au final, gérer une entreprise, c'est gérer une entreprise. Puis c'est le, le toll, le, le, encore une fois, la charge mentale d'être entrepreneur ou en charge d'une équipe. ou euh, Tout ça qui, qui mérite d'être exploré. de OK, avec plus d'expérience que moi, être plus en fin de carrière, qu'est-ce que je devrais pas faire comme erreur? Puis confirmer aussi, est-ce que je suis sur la bonne track? Puis me faire dire, hey, t'es à l'écart. Vous faites trop confiance ou je veux me faire dire les vraies affaires je pense que après ça c'est ce que je fais pour mes employés ce que je fais pour le monde autour de moi j'espère mais c'est ce que je veux que le monde fasse pour mm. moi donc les mentors ben, si c'est un sujet que c'est moins le retour est moins bon c'est là que comme ça je les ai filtrés mais mm. je les ai tous gardés mais ben, pour des raisons différentes mmh. c'est vraiment intéressant
0: euh, j'aurais envie de te, te lancer une question je, je t'amène ailleurs un peu mais quand tu as lancé ton entreprise parce que on côtoie un peu des gens qui ont été faire le saut c'est comme un, un gros morceau. Puis, je me demandais, toi, comment que ça s'est articulé pour toi? Est-ce que tu continues un peu à travailler en même temps d'avoir un salaire fixe, en même temps que tu travailles sur ton entreprise ou t'as fait comme un changement complet? Comment tu t'as comment vécu ça?
1: Euh, c'est ça. Je pense que la chance, c'est les opportunités. Puis après ça, la chance d'avoir la bonne personnalité puis ouais, le timing, pas de prendre le, ouais. le, le saut, le leap of faith, qu'ils ouais. disent. Euh, de prendre le risque. Ben, j'ai eu l'opportunité d'être mon premier employé, dans le fond. Okay. Donc, euh, l'idée est venue en ayant une opportunité, encore une fois, en consultation, avoir cette belle euh, écoute-là, un beau partenariat avec un, un, notre premier client. Puis, euh, ça s'est tellement bien passé que, ben, au lieu d'être juste une compagnie numéro, c'est devenu une compagnie incorporée, avec une structure, avec d'autres employés, parce que j'ai vu d'autres opportunités chez, mm -hmm. dans le même marché. Euh...
2: Est-ce que tu as l'impression que pour toi, c'était pas un saut, ça c'est juste comme fait naturellement?
1: C'est un peu ça, c'est toujours la question, hein, parce que je pense, je pense que oui. Je pense que tout se fait naturellement. Je pense qu'on essaie toujours de justifier euh, psychologiquement les choix qu'on a fait mais je pense que c'était l'animal en moi qui voulait juste partir une entreprise, puis qu'il mm -hmm. fallait que j'arrête de repousser le côté entrepreneurial. T'sais. Comment est-ce que je trouvais ces contrôles là C'est parce que euh, je créais des relations. Mais après ça, justement, ma plus grande force, c'est de créer des relations, puis c'est ça, être un homme d'affaires.
2: C'est ça. C'est intéressant parce que c'est comme si tu n'as pas comme cherché à le faire, ça, c'est comme m'imposer soi-même, là, je sais pas. Tu mais je pense ça? que,
1: je sais pas, si puis j'ai une question ouverte, là, mais... Ouais. Est-ce que la vie nous est pas imposée un peu, tu sais? Euh, je crois tellement que la chance, elle a un gros rôle à jouer là-dedans, mais après ça, c'est genre... Est-ce que si t'es bien, tu vas juste continuer dans quelque chose. Mm -hmm. C'est comme été naturel après ça. Oui, j'ai créé des opportunités puis je me suis posé des questions puis je, encore une fois j'ai commencé à m'entourer des gens qu'on qu discute mm -hmm. euh, aujourd'hui. Ben.
2: Mais je trouve ça intéressant là, parce que c'est on utilise cette expression là, se lancer en affaires. Mm -hmm. Mais toi, quand t'en parles, on dirait vraiment que ça a été comme. Bah, je bah, en bah, affaires. Bah, oui. ouais. euh,
1: on accepte certaines choses, on n'accepte pas d'autres choses puis c'est ça dans le fond le saut qu'on prend. Après ça, je pense que la question se poserait peut-être à quelqu'un différent dans le sens où là, tu es dans un poste super confortable puis euh, là, c'est là qu'il faut que tu fasses un saut parce qu'il faut tout que tu lâches. Ouais. Moi, pour pas l'avoir eu à le vivre de même, euh, il a quand même fallu que je le vive dans le sens où je me suis remplacé dans ce mandat-là. Okay. Donc, j'ai donné un mois de formation gratuit où est-ce que je me faisais remplacer par mon employé puis là, on était dans un cubicule, un à côté de l'autre, côte à côte. fallait être fait fort, là... Un, un gros shout-out à, à, à mon employé en question qui <rire> va se reconnaître puis euh, mais ça, ça s'est super bien passé parce que j'ai mis l'effort j'étais présent puis je voulais que ça marche mais ça c'était comme le leap of faith que j'ai pris
2: et tout ça qu'est-ce qui te rend plus fier de ton parcours?
1: ça c'est dur hein? je pense que c'est dur de de prendre le mérite parce que le défi puis l'objectif le, le, est toujours de plus en plus loin je pense que les carriéristes en général, entrepreneurs ou pas, c'est ça.
2: Oui, c'est qu'ils prennent pas nécessairement le temps de s'asseoir et de regarder derrière faire comme Hey, good job. Non, c'est tout de suite. OK, c'est quoi la prochaine affaire?
1: Oui, go, go, go. go. Ouais. Ben, même pas de, y a pas de pause. Mm -hmm. T'es un samedi, t'as envoyé ton courriel. Qui est... OK, mais là,
2: je te donne une pause. Là.
1: Ouais. Bon, on est en pause. Okay, là, on est en pause.
2: Ouais. Là. Fait que, mettons que tu viens de parler de tout ce que tu as accompli dans les euh, deux dernières années. Là. Ben, en tout cas, bon, moi, je suis fière de toi. C'est Tu sais, toi, c'est. Qu'est-ce qui pourrait te rendre fier? Euh,
1: ben, honnêtement, j'ai créé beaucoup de choses. Je, je suis très fier de ce que je, que je fais. De quoi je suis fier? C'est tough, c'est une vraiment mmh. bonne question, merci. Mmh. Mais tu, Je l'avais vu, mais je savais que je ne pouvais pas me préparer à ça. parce que. Mmh.
2: Euh,
1: moi, je suis fier de jamais arrêter. Tu sais, honnêtement, je pense que c'est ça qui fait que, naturellement, je suis entrepreneur. Fait je suis fier de moi en continu peut-être pas assez, je me donne clairement pas assez de table dans le dos, mais personne va le faire pour moi non plus. Puis je n'ai jamais eu besoin, tu comprends. Genre j'ai travaillé en restauration où est-ce que le, le propriétaire euh, pitchait les assiettes pleines à travers la cuisine. Puis euh, j'ai eu des parents qui me disaient, ils passaient pas par trois chemins pour me dire qu'est-ce que j'avais mal fait. Puis euh, j'ai tout le temps été dans le trouble. Fait que moi euh, être dans l'erreur, c'est comme quotidien parce que c'est comme ma façon d'apprendre aussi de tester les limites, Fait que, euh, de toujours juste continuer à être dans le défi je pense que c'est ce que je suis plus faire. Hmm.
0: ta persévérance
1: comme je le je le prends, ouais. <rire> je le prends. ben oui mais c'est pas une bonne réponse honnêtement.
2: Non? non ben moi, je sais pas. Je trouve que une pourquoi, bonne pourquoi ce serait pas une bonne réponse?
1: Ben parce que je suis fier de l'opportunité que je donne à mes, à, ben à mes employés à mon équipe. Je suis fier d'avoir grandi. Là. Je veux dire, l'entreprise, la première année, elle a doublé. Là, elle a triplé. Puis là, le but, c'est que ça continue à doubler à chaque année. Donc, tu sais, ça revient à ce que mon oncle me dit là, quand j'étais Italie. Parce que c'est la première fois que je prenais con un congé depuis que j'ai commencé euh, Texion. On est parti deux semaines. Puis j'ai. À peine j'ai mes courriels, euh, ma conjointe était vraiment fière de moi. J'étais très fière de moi. Donc ça, c'est une fierté de me donner, de me donner le temps d'arrêter.
2: C'est que dans le fond, tu es fier de jamais arrêter et d'arrêter. Oui.
1: Exact. <rire> si je le fais, je le fais à 100%. Puis quand j'arrête... J'arrête à 100%. Ouais, ouais, 100% de, de chillage. Je ne suis pas encore rendu à le faire de, autant intrinsèquement. Au moins, je me donne des pauses parce que justement, les grenailles me, me rappellent qu'il faut en prendre. Mm. Mais, mais ce nouvel outil-là est vraiment intéressant. D'être mm. dans le moment présent. Euh, D'aller voir des concerts aussi. J'ai réalisé ça, j'allais voir un concert de Michel Pagliaro. Euh, une, les beaux-parents nous ont invité puis je le connais à peine, mais j'étais dans le moment présent. Je ne pas mm. pensé à ma business.
2: Mais c'est ça, puis autant... Quand t'es dans tes tâches de travail, t'as l'air aussi dans le moment présent, mais d'être capable aussi d'être dans le moment présent quand t'arrêtes, au final. C'est ce que, ce que tu
1: dis. Là. Ouais. Okay. T'sais, tu t'es avec tes amis, t'es avec ta famille, t'es avec ta femme, chum, peu importe, tu t'es dans ses yeux, tu l'écoutes. Ça, c'est... Ça, <rire> ça c'est important, pis ça, c'est quelque chose que j'arrive de plus en plus à faire, mais qui va toujours être un challenge pour, pour un entrepreneur. Mm.
2: Fait que t'es comme fier de où est-ce que t'es par rapport à ça, mais t'es comme aussi euh, t'sais, alerte que c'est quelque chose sur lequel tu veux continuer de travailler puis de garder de l'attention là-dessus. Le...
1: Ah ouais, conscient Parce... que je pense à... J'ai de la difficulté à arrêter de penser à textion, c'est mon tu t'sais. Ouais. Mais conscient que ça va mieux, aussi. Oui. Fait que tu sais, c'est encore là, tu sais, les fiertés, puis de prendre le temps de dire, je suis quand même rendu là. Ouais. c'est sûr, je peux arriver, puis je vais peut-être jamais être arrivé à vraiment faire la part des choses, puis de vraiment séparer. Euh, puis je pense encore une fois, j'ai réalisé avec le temps que c'était impossible. Mais d'être dans le moment présent, c'est un skill. Mm -hmm. Tu sais, ouais, la méditation, pas. le sport, il y a des trucs que euh, plus naturellement, quand tu le fais, tu es dans le moment présent, puisque tu es tellement pris par d'autres choses que c'est juste ça que tu fais. Mais. Tu devrais l'être juste, tu sais, comme en ce moment, là, on se parle, il n'y a pas ouais. de cellulaire dans les mains, on n'est pas ailleurs. Puis, euh, ben, encore une fois, pourquoi j'ai une compagnie de ressources humaines, c'est parce que si l'humain, c'est tellement important. Ben, c'est ça, les gens qui m'entourent dans ma vie personnelle sont autant importants que, que mon projet. Là,
2: ouais c'est ça, c'est comme des fois on, on essaie de cultiver cette capacité-là à être dans le moment présent en faisant des choses très euh, organisées comme, ok, là je fais une méditation guidée ok, là je fais ce sport euh, qui est assez intense pour que je pense pas à d'autres choses, mais là ce qu'il est en train de dire c'est ok, je peux-tu avoir ce squeeze-là dans mon travail dans mon détouté, dans, tu sais comme de le transposer, puis pas juste dédier des moments précis à ça mais que ça fasse partie de ton quotidien naturellement.
1: Oui. Ouais, parce que quand tu fais une tâche oui, souvent tu vas créer comme du temps dans ton horaire en boucle parce que tu vas faire cette tâche là mais pas besoin qu'elle soit, ça peut être quelque chose qui arrive tout de suite puis tu te dis OK, il faut que je la clanche en 15 minutes puis je la passe mais c'est difficile de dire qu'il y a des trucs vraiment plus abstraits dans le travail, mais au quotidien, dans la vie de tous les jours, t'as le droit d'être à l'épicerie et de te triper. Mm -hmm. J'adore de, de, bon. communion
2: oui, à de, ouais.
1: ben de voyager aussi. De voyager, ouais. puis t'as pas besoin de sortir de Montréal. tu T'as besoin de sortir de la, oui, du Baclin d'où est-ce que tu vis. Là.
2: Chaque chose peut être comme une micro-aventure. Ouais. Aller à l'épicerie euh, peut devenir une aventure. Là,
1: avec... Euh, ben fond, Jacob avec qui je m'entraîne. Donc là, tu vois on a un time frame où est-ce que là on, on fait ça vraiment intense. Mais ben, on se parle d'avis de personnel, de la réussite. Puis après ça, ben l'autre jour on a marché de, du condo où est-ce qu'on habite jusqu'à l'Orator Saint-Joseph. C'était toute une rail. Oui, Mais c'était vraiment impro improvisé. Puis on a voyagé dans notre ville parce que même si j'ai grandi sur la rue sud de Montréal, puis que ça fait plusieurs années maintenant que j'habite sur l'île. J'avais jamais pensé sur ces rues-là. <rire> pourquoi on, on fait ça en voyage? Pourquoi faut aller en Espagne pour marcher dans les petits trucs puis tomber sur un petit café quand on est, ben, on est vraiment chanceux? Là, mais ça pourrait être n'importe où. Là. Tu pourrais être ailleurs qu'à Montréal. Bon, on est chanceux à Montréal. Il y a plein de restos. Il mm -hmm. y a plein de graffitis. Il y a plein de rues que tu jamais vues. Il y a plein d'expositions de, de, euh, publiques. Il euh, y a tellement d'affaires. Puis honnêtement, moi personnellement, pour avoir la chance de voyager quand même, c'est ces petites rues-là qui sont plus intéressantes que le Colisée à Rome. Mmh, c'est la vue qu'il n'y a pas un chat, puis qu'il y a juste deux Italiens qui chantent. Pis, euh, <rire> à, justement, j'étais à Barcelone avec, avec Jacob, puis on tombe sur une compétition d'opéra dans un coin, dans une, dans une allée. Là, des, des comme des murs de chapeau, c'est super haut, puis la critique était comme malade, mais ça, c'est juste parce qu'on est sortis des sentiers bat, des, des, des battus. Ouais.
2: Mais ça revient à ce que je fais tout le temps aussi. <rire> ben, au fond, c'est ça, tu ouais. Tu trouves un plaisir, puis une fierté, je peux peut-être utiliser ce mot-là, à comme. Tu découvrir ces petits moments-là cachés, puis c'est un peu ça l'entrepreneuriat avec l'incertitude, puis d'avoir des. Hey, je pensais pas que ça allait virer comme ça. Je pensais pas que ça. Euh, j'ai rentré là-dedans, puis là, là j'ai découvert ça. Puis si j'avais pas parlé à cette personne-là, j'aurais pas découvert cette autre personne-là. C'est la petite rue cachée. <rire>
1: Vraiment. Uh -huh. Ben, que tu sais pas où est-ce que l'aventure va te mener. C'est pas, tu sais, on a parlé tout à l'heure, ah ben, tu tu rencontres quelqu'un, mais finalement, cette personne-là t'amène quelque chose d'autre que tu sais mm -hmm. pas prévu. Fait que réduire aussi tes attentes. Je pense que j'ai cette opportunité-là dans la vie de, de, de comme pas planifier au corps de tour euh, ma vie personnelle. Ben, mm -hmm. vie professionnelle, c'est obligatoire. Il y a tellement de rencontres à faire. Il y a tellement de choses à, à faire. Mais en vie personnelle j'aime ça comme décrocher, là. Mm -hmm. Puis, euh, ben, c'est ça, les choses te tombent dessus, puis... Puis tu sais quand on parlait de créer de la valeur là, ben moi c'est ça, accepter de pas toujours être en train de faire quelque chose qui est payant. Peu importe c'est quoi payant pour toi oui. là. Mmh. Tu sais, euh, oh, en fait tu sais, il faut que je peigne de telle affaire. Tu même même si es un artiste, même si peu importe, est-ce que, est que tu le fais vraiment dans le but de, de juste rien faire, puis oui. de faire juste pour toi, puis d'être juste dans le moment, ou est-ce que tu le fais parce que je veux m'améliorer, je veux battre mon temps, tout, oui. puis c'est correct, mais moi, j'ai besoin des mamans où est-ce que je le fais pour zéro raison, ouais. là.
2: Ça me parle vraiment qu'est-ce que tu dis, là. Je, moi, j'ai l'impression que dans les dernières années, j'ai beaucoup recherché à travailler ça aussi, tu sais, parce que j'étais aux études puis je travaillais puis comme de combiner les deux, ça prenait vraiment beaucoup de place. Puis depuis que là, je suis plus aux études puis je travaille, c'était comme, bon, ben qu'est-ce que je fais de mes temps libres, puis au début j'avais tendance à toujours vouloir être dans l'optimisation de mes temps libres, d'un coup que, après il y arrive quelque chose que je veux profiter puis que j'ai de l'espace, puis en tout cas parce que être dans ce mood-là, de toujours être dans la queue de la, de la, la productivité puis là, c'est ainsi, tu sais, j'essaye de faire, de, de mettre des choses dans ma vie où euh, je suis comme, ok, ça c'est comme productif, mais c'est productif pour moi pour mon bien-être pour mon plaisir pour euh, tu c'est comme le quand tu dis d'apporter de, de la valeur mais ben, c'est de la valeur personnelle à mon existence le carrément que tu fais là. juste pour toi c'est ça ouais enfin, ça me parle qu'est-ce que tu dis
1: <rire> mais c'est ça puis ça revient toujours à se poser la, les questions right? de prendre le temps de dire, pourquoi je fais ça ouais. tu parce que si tu joues euh, au soccer depuis que tu es jeune mais ça t'apporte plus le même plaisir ben pas grave de changer là puis, ça revient à, justement à avoir étudié en administration puis faire 15 ans, puis à un moment donné, décrocher, puis dire, puis on est chanceux, là, il y a tellement un manque de main-d'œuvre partout que tu peux aujourd'hui te réinventer plus que jamais, puis on est chanceux, mais de ne pas avoir peur de le faire, là, de pas avoir, puis au pire, si tu apprends mieux à l'école, retourne faire un cours de soir, whatever, on a, d'après ça, on n'a pas toutes les mêmes disponibilités, on a des enfants, on a ci, on a ça. Mm -hmm. mais, mais sauf
2: que des fois, on est dans cet environnement-là privilégié où on, on aurait l'espace de le faire, mais on ne se donne pas la permission de le faire parce qu'on sait pas justement, ça va être quoi la valeur au bout. Ouais. On est sûr de la valeur là, parce
1: que à chaque semaine, on a le même salaire. Mm -hmm. Puis on a les tâches qui ne changent pas. Fait que les gens, sont on est bien... T'sais. Moi, je suis chanceux de pas être bien dans le confort, mais je comprends aussi l'autre côté que le changement, ça fait peur. Là. Mm -hmm. fait que, mais le changement, quand il est inévitable parce que tu n'es plus bien, tu te dois faire un... Mm -hmm. Je pense que c'est beaucoup ça votre bah, podcast puis c'est vraiment des, des épisodes intéressants sur justement... Retour à l'école ou, euh, ou changement de carrière, ben, moi j'en ai fait un, Dans le fond, je ne suis plus doer, je suis plus consultant, je suis gestionnaire d'entreprise, euh, je suis en développement des affaires, je suis en vente. Euh, c'est toutes des affaires que j'ai accumulées à travers les années, mais je n'ai pas d'expérience pointue-pointue, c'est mm -hmm. moi qui s'est donné ce, cet espace-là pour apprendre. Fait.
2: Puis là, qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite
1: Yes, ben, je veux doubler euh, le chiffre d'affaires de textion, la valeur ajoutée chez les clients pour Tection pour, euh, pour l'année qui est en cours. Là. On débute notre troisième année fiscale. Euh, fait que c'est ça, j'aimerais, j'aimerais je veux, je vais faire en sorte que ça va arriver en investissant justement sur euh, déléguer. <rire> ça me permet de le faire. Continuer à évoluer sur prendre le temps de, de faire des trucs pas pour, pour créer de la valeur. Puis ça, ça te pousse à créer aussi plus de valeur, parce que tu reviens énergisé euh, puis t'es plus là pour ton équipe puis ton équipe le ressent puis elle aussi a plus d'énergie. Fait que c'est toute cette roue-là de euh, trouver l'équilibre pour atteindre mes objectifs. Puis honnêtement, doubler cette année, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire là, parce que d'après moi, je pense qu'on va dépasser ça. Euh, fait honnêtement. Euh, oui.
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à la personne que tu es? Euh,
1: oui, je pense que. Est-ce que c'est un trait seulement à moi? Je, je pense pas. De, 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 de prendre la critique positive dans le sens où, okay. tu sais, quand le monde me dit, ben ouais, ça, fait, ça fait deux ans, mais t'as changé aussi. Tu sais, ma maturité personnelle, ma maturité professionnelle, l'entreprise que j'ai bâtie a changé en deux ans aussi. Puis de. de, de, de fait oui, je suis capable de prendre le temps de me concentrer sur le moment présent, mais j'ai de la misère à accepter les fleurs. Encore à ce jour, je pense que on est habitué à plus prendre la critique. Puis je suis bon pour la critique au moins, mais la critique positive, c'est encore genre. Mmh. <rire> fait que j'aimerais ça. Je pense que ça me fioulerait... Ça va me donner plus d'essence de le prendre euh, gratuitement. Mmh. Pas d'essayer de justifier pourquoi cette personne-là me dit ça. Puis c'est quoi ça Genre pourquoi il fait ça C'est ben, parce que je pense que si on dit quelque chose, c'est parce qu'on le pense pour vrai.
0: Et puis, tu sais, nous, on, on se connaissait pas avant aujourd'hui. Puis, je t'écoutais parler de ton parcours, de tout ce qui t'a amené à faire ça. Puis, tu sais, je trouve ça super inspirant. Là, puis, tu sais, t'es dans la vingtaine d'avoir tout comme lancé cette entreprise-là. Ça prenait du gâteau. Puis, c'est impressionnant.
1: Je le prends. Tu vois, ben, je J'ai hésité. J'ai
0: hésité.
1: <rire> Merci, Eliane, de me mettre sur le spot comme ça. Euh, ouais.
0: Merci. Merci, merci d'avoir été
1: là. Yes, merci pour euh, un vendredi euh, à l'extérieur des opérations. Oui, mais pour en parler. Ben oui.